0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, c'est la lettre L.
0: Elle comme Louis XIV et Lully, Jean-Baptiste Lully.
1: Elle comme Lambert aussi. Alors non, il ne sera pas question de moi, mais de Michel Lambert.
0: Mais aussi de Lutte, de Jean-Marie Leclerc et de Livret d'Opéra.
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock. Elle comme
0: Louis XIV.
1: Alors quel lien entre Louis XIV et la musique Eh bien les deux sont omniprésents à la cour. La musique est partout dans la vie du roi, Là, elle accompagne son déjeuner, son souper, son coucher, son retour de chasse, la messe aussi tous les jours, Là, les victoires militaires et même les guérisons du roi. Et inversement, Louis XIV lui aussi maîtrise parfaitement la musique, il sait jouer de l'épinette, de la guitare, du luth, tout comme il maîtrise l'art de la danse, on en parlait dans la lettre D. Bref, Louis XIV et la musique, ce sont vraiment deux pans indissociables de la vie de la cour.
0: Absolument. Louis XIV est un monarque éclairé qui met l'accent sur la culture d'une façon générale et qui veut faire de la France la première nation en Europe. Alors évidemment, l'art vient d'Italie, tout le monde le sait, et Louis XIV en est très jaloux. Il s'agit donc de ramener le focus vers la France et montrer que la France est le pays le plus glorieux et qu'il est le pays de l'art. Donc, on fonde des académies et les académies de peinture, de musique, font que la France va rayonner en tant que nation supérieure qui va essaimer sur l'Europe entière le goût français et qui va... Être l'hégémonie de la France sur l'Europe. Louis XIV est constamment entouré de musique. Elle comme Lully, Jean-Baptiste Lully. Lully, c'est un compositeur important parce qu'il écrit évidemment pour l'opéra, pour le ballet, mais il écrit aussi de la musique de chambre, il écrit de la musique d'église aussi, il écrit des grands motets, il écrit des petits motets. Et il faut savoir que ces grands et petits motets sont des pièces que Louis XIV demande expressément pour les services qui se passent à la Chapelle Royale à Versailles. Lully, c'est aussi quelqu'un qui a influencé la musique française de façon indélébile. On va jouer du Lully jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Rameau sera mis au défi de récupérer un livret de, de Lully pour le mettre en musique. Il refusera, mais Gluck le fera par exemple avec la fameuse Armide qui est sur le livret de l'Armide de Lully, mais qui repropose une musique totalement différente et une esthétique complètement différente. Donc la musique de Lully a vraiment imprimé une patte extrêmement forte qui d'ailleurs dépassera les frontières de la France. On jouera du Lully à Bruxelles, on jouera du Lully en Allemagne. Lully influencera Purcell de l'autre côté de la Manche. C'est un compositeur qui a une influence absolument considérable. On en a parlé aussi évidemment avec François Couperin qui sera un des défenseurs, cette fameuse apothéose de Lully que Couperin écrira. Lully c'est un dieu pratiquement et donc on le retrouve évidemment dans le parnasse français
1: le parnasse français de titon du Tillet bien sûr évidemment <rire> Oui, vous disiez que Louis XIV veut faire rayonner la France dans l'Europe, mais il sait bien que la musique vient d'Italie, et c'est donc pour cela qu'il fait appel à un Italien, Giovanni Battista Lulli, Jean-Baptiste Lulli, qui d'ailleurs francise son nom de famille, qui remplace le « i » final par un « y ». Et donc c'est ce Florentin qui arrive en France vers 13-14 ans, qui petit à petit va apprendre à séduire le roi, à l'intriguer, à l'intéresser, et il va devenir véritablement son bras droit.
0: Lully sera même autorisé à interrompre un conseil des ministres, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a une place extrêmement importante, il sera surintendant de la musique. Ce qui est tout un titre un peu ronflant, mais en tout cas très important, qui fait que tous les autres compositeurs autour de Lully sont soit des scrivaillons qui l'aident à faire ses opéras, soit qui sont un petit peu dans l'ombre, comme Marc-Antoine Charpentier, par exemple.
1: Lully obtient le privilège exclusif de la représentation d'opéra en France « Ce n'est pas rien ». Il est le seul à pouvoir écrire des tragédies lyriques et à pouvoir les faire représenter, à Versailles notamment.
0: Oui, il a intrigué pour ça. C'était Perrin et Cambert qui étaient les créateurs de l'opéra en France et en français qui se sont fait daber le pion par Lully à cause d'un emprisonnement. Il a réussi à les soudoyer, à récupérer ce privilège. Enfin, toujours est-il qu'il avait effectivement ce charme et cet arrivisme qui fait qu'il se retrouve aussi avec une petite particule. Il va être Jean-Baptiste II. Lully, il va être noble, il aura des armoiries, il sera un personnage très important à la cour, jusqu'au moment où il, avec ses frasques un petit peu trop bruyantes, sera un petit peu en disgrâce, surtout avec la présence de Madame de Maintenon aux côtés de Louis XIV, qui fera que Lully tombera en disgrâce et il en souffrira énormément et probablement en mourra, en fait.
1: Et la rencontre de Lully et de Louis XIV se fait via la musique et via la danse aussi. Les deux... Euh... Participe ensemble à de nombreux ballets. Je pense notamment à celui que vous avez enregistré tout récemment, le ballet royal de La naissance de Vénus. Et dans cet album, Christophe, on entend la musique de Lully et d'un autre compositeur aussi dont le nom de famille commence par la lettre L. Lambert. Michel
0: Lambert. Et pas Pauline Lambert.
1: Michel Lambert et Jean-Baptiste Lully sont liés par une estime réciproque, par un goût commun pour la musique aussi, mais également par une femme, Madeleine Lambert, la fille de Michel Lambert. Elle va épouser Jean-Baptiste Lully à Paris en 1662, en l'église Saint-Eustache. Et ensemble, ils vont avoir six enfants, dont trois deviendront des compositeurs importants. L'un sera même surintendant de la musique du roi à la mort de son père.
0: En tout cas, Lambert est un personnage très important qui a publié deux grandes collections d'air de cours à une voix, deux voix, à trois voix... Quatre voix, parfois. C'est de la musique absolument exquise, avec une, euh, comment dire, une délicatesse très particulière, très à lui. Un chant très orné aussi, avec beaucoup de doubles, c'est-à-dire de variations sur des textes musicaux qu'il a composés lui-même. C'est toujours très étonnant d'entendre cette musique parce que parfois elle fait penser à une mélopée euh, islamique pratiquement. Et en particulier, ces leçons de ténèbres. Les leçons de ténèbres de Lambert sont absolument incroyables. Elles sont très, très difficiles à lire déjà. Ça pour comprendre un petit peu comment marche ce système ornemental de Lambert
1: Comme lutte.
0: Effectivement, le lutte est un des protagonistes de la musique française, mais pas seulement française, évidemment, puisque le lutte vient de l'Orient. Ça vient de Oud, qu'on connaît euh, évidemment dans la musique orientale. Le lutte donc passe par l'Italie, encore une fois. Il passe par euh, l'Espagne, évidemment, puisque la présence islamique était très très importante euh, jusqu'au XVe siècle. Et le lutte arrive en France, évidemment, passe aussi en Angleterre, sera un instrument Omniprésent sur toute l'Europe, en tout cas jusqu'au 17e, moment où il sera détrôné par le clavecin, parce que le clavecin évidemment permet une plus grande virtuosité, une plus grande polyphonie, ce qui fait que effectivement le clavecin sera préféré aux luttes. Cela dit, on trouve encore des luttes au début du 18e et le lutte sera en tout cas un instrument de continuo jusqu'en 1750 à peu près.
1: Et vous disiez à l'instant que le lutte vient de l'oud euh, oriental, et même dans le mot lui-même on retrouve cette même origine puisque oud en arabe ça veut dire bois tout comme le vieux français luth qui a donné son nom à, à l'instrument c'est vraiment le, la même origine et ce bois justement cette fragilité du bois aussi c'est ce qui donne toute la délicatesse au timbre du luth, qui est composé d'essence très délicates, ce qui donne aussi cette incroyable fragilité à l'instrument. Il en reste assez peu des 16e et 17e siècles, vraiment de cette période florissante du luth aujourd'hui. Et ce sont bien souvent des instruments qui sont très très abîmés par le passage du temps.
0: Oui, parce que c'est une construction extrêmement fragile. Hein. Les lanières de bois sont extrêmement fines. On peut imaginer combien c'est difficile de conserver un instrument aussi fragile au travers des siècles. Il faut voir aussi une chose un petit peu technique, c'est qu'il y avait des luttes à cordes simples, des luttes à cordes doubles. Vous voyez parfois de la lutte à douze cœurs, par exemple. Les cœurs, ça veut dire le nombre de cordes qu'il y a sur un lutte. Après, sur la famille des luttes, vous avez le lutte baroque, mais vous avez aussi l'archilutte, vous avez le théorbe, vous avez un certain nombre de variantes
1: des instruments plus ou moins graves avec un manche plus ou moins exactement, long exactement
0: plus ou moins long qui permettent d'aller plus dans le grave ou au contraire plus dans l'aigu selon ce qu'on a à faire euh, exécuter aux luttes été joué avec la pulpe du doigt et non pas avec l'ongle sur des cordes en boyau donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement intime. C'est de la musique qui est faite pour l'intimité, pour s'accompagner effectivement quand on chante et c'est typiquement l'expression comme ça d'une intériorité, d'une poésie personnelle et donc cette poésie personnelle, elle passe évidemment par l'air de cour, par le loot song en Angleterre avec les fameux Dowland et autres. C'est en général lié à un sentiment de nostalgie comme ça. Enfin, le lutte est très présent aussi dans l'iconographie hollandaise. On voit beaucoup de luttes aussi en Hollande. C'est ce côté domestique et ce côté intimiste que le lutte évoque. C'est important de rappeler, et on l'avait peut-être déjà fait dans les précédents épisodes, que l'opéra naît du fantasme de faire renaître le drame grec. Donc le livret est une chose fondamentale, c'est un élément fondateur de l'opéra. Quand il naît en Italie, on naît sur des poésies d'une grande délicatesse. Mais on arrivera à un sommet avec quelqu'un comme Busenello qui va écrire le livret du couronnement de Popée, mais aussi celui de la Didone et de Cavalli. Un livret absolument spectaculaire où il fait intervenir la politique, les passions humaines, la mythologie. Il y a plein d'entrées dans ces livrets de Busenello. Donc en Italie, on va très très loin dans l'élaboration de livrets incroyablement complexes, subtils, avec des doubles sens, politiques, etc. Il y, a, il y a plein de choses qui se passent dans ces livrets, en particulier à Venise.
1: Et en France, nous parlions tout à l'heure du père fondateur de l'opéra Lully, mais il n'était pas seul à élaborer ses tragédies lyriques. ces opéras qui sont un peu le pendant de la tragédie classique de Corneille et Racine... Pour cela, Lully s'associe à un grand écrivain et l'un des grands librettistes du XVIIe siècle, Philippe Quinault. Ensemble, Lully et Quinault ont écrit une dizaine de tragédies lyriques. Lully qui était fils de Meunier, Quinault fils d'un boulanger, et donc pour se moquer d'eux, leurs ennemis aimaient à répéter qu'ils étaient faits de la même farine. Quel que soit la vie de ces ennemis jaloux, ils ont fondé l'opéra français, qui a ensuite rayonné pendant un siècle et demi.
0: Lully trouve effectivement un compère incroyablement malléable parce que Lully était quelqu'un qui avait une idée très 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 précise de ce qu'il voulait dans ses tragédies et apparemment malmenait Monsieur Quinault de façon à pouvoir l'avoir à sa botte. On connaît peu l'œuvre dramatique de Quinault qui est pourtant assez considérable. Il a écrit des tragédies, des comédies, enfin il a écrit beaucoup de choses pour le théâtre. Mais aujourd'hui il n'est considéré que comme le librettiste de Lully c'est quand même celui qui a dominé l'opéra français, en tout cas jusqu'à la fin du XVIIIe au fond. Parce que après, Rameau prétend qu'il peut écrire des opéras sur le beau temps mondain, il, il se fiche éperdument de ce qui peut se raconter dans un livret et effectivement malheureusement les opéras de Ramos sont souvent un petit peu pauvres du point de vue du livret à part peut-être celui de platé qui est quand même assez étonnant et puis les livrets chez gluck oui c'est pas mal mais enfin ça va pas très 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 loin au fond c'est quand même les livrets de kino qui restent les plus chantables les plus cantabili comme on pourrait dire en italien c'est essentiel que de ne pas transposer une tragédie de Racine, par exemple, en musique, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Il se passe trop de choses, il y a trop de musique chez Racine ou chez Corneille. Il y a chez Kino cette habileté à rendre le texte chantable. Et ça, c'est une chose qui est relativement rare, cette union entre le texte et la musique.
1: Et surtout que les tragédies de Racine ou Corneille dont vous parliez à l'instant, elles ont leur rythme propre de l'alexandrin, qui serait beaucoup trop
0: contraint, pour contraint
1: et trop récurrent est trop homogène pour la, la mise en musique de ce texte.
0: Absolument. Effectivement, les vers sont variables à l'opéra. Ils n'ont pas un nombre de syllabes fixes, ce qui donne justement cette rythmique tellement variée. Et puis Lully écrit sur des danses, sur des menuets, sur des gavottes, etc. Donc il faut faire rentrer ce texte-là sur des rythmes de danse. Donc on a besoin de choses très irrégulières. Et c'est ce qui fait cette chose fascinante. Et on pouvait, d'ailleurs, ça se trouve dans les lettres de Madame de Sévigny, on pouvait déclamer des textes des opéras de Lully et on pleurait sur ces textes en se souvenant de ce qu'on avait vu à l'opéra. Donc il y avait une vie indépendante délivrée dans les cercles précieux du XVIIe. Elle comme Leclerc,
1: Jean-Marie Leclerc, compositeur né d'ailleurs dans une ville qui commence par elle à Lyon, lui-même a, a trois passions. La passementerie, son père était passementier, le violon et la danse, comme Lully d'ailleurs. Jean-Marie Leclerc, c'est une histoire assez fascinante, c'est un peu le père fondateur de l'école française de violon. Une fin tragique aussi, il meurt assassiné la même année que Jean-Philippe Rameau d'ailleurs, en 1764. Mais
0: Rameau ne se fait pas assassiner lui Non en tout cas, Leclerc, oui, c'est une, une histoire assez passionnante. Il faudrait faire un film avec euh, la vie de Leclerc. Leclerc, c'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup de ses collègues et, en tout cas, beaucoup de compositeurs français, a eu le courage de partir en Italie. Il est allé en Italie, il s'est formé à l'école italienne de violon, à la composition aussi là-bas. Il a été l'élève de Somis, qui était un grand, grand violoniste. Donc, il a passé les Alpes pour se former à cette nouveauté italienne, de la haute virtuosité et il la rapporte à Paris. Alors, il va publier euh, quatre livres de sonates qui sont vraiment euh, des monuments. Des sonates à deux violons, des sonates en trio avec deux violons et basse continue, des concertos pour violon, évidemment beaucoup de musique pour violon parce qu'il était lui-même violoniste et qu'il pousse cet instrument dans des retranchements assez étonnants. Je veux dire, il y a des choses, on se demande un petit peu comment c'est possible même de les réaliser. Donc, il va très très loin et fonde finalement la première grande école de violon qui fait floresse jusqu'à aujourd'hui. On a encore des très très grands violonistes, je ne vais pas les, les citer parce que sinon on va me reprocher d'avoir oublié un tel ou une telle. Donc le violon est devenu une spécialité française grâce à Leclerc. Et Leclerc va aussi écrire une tragédie lyrique qui est une absolue merveille selon moi, Silae et Glaucus", écrite en 1746 que j'ai eu la chance de pouvoir diriger à Versailles il y a quelques années. C'est une tragédie lyrique qui est très très étonnante parce qu'elle est totalement héritière de Lully, évidemment, mais elle s'écarte du modèle ramélien, c'est-à-dire que c'est pas Rameau qui est la première source d'inspiration, c'est Lully, et puis éventuellement les cantates de Claire des choses comme ça, il a son style à lui, il développe une virtuosité orchestrale absolument incroyable. Parfois, en répétition, quand on a travaillé sur Silla et Glocus, on se demandait qu'elle doit émettre pour arriver à réaliser les traits de violon qui étaient indiqués dans la partition. Donc, c'est dire qu'il va loin et son continuateur direct, c'est Mondonville, qui lui aussi est un grand virtuose du violon et qui va écrire pas mal d'opéras. Mais Mondonville mettra des doigts tés, par exemple, dans ses partitions, alors que Leclerc ne le fait pas. C'est une partition étonnante à divers titres. Pour moi, en tout cas, elle a une intensité phénoménale et j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler sur Scylla et Glocus, surtout sur la figure de Circé, qui est une méchante sorcière qui fera en sorte de séparer Scylla et Glocus, parce qu'elle est amoureuse de Glocus, évidemment. Donc il y a cette jalousie, ces passions très françaises, avec des scènes d'invocation des enfers, etc. Donc c'est tout à fait étonnant, extrêmement visuel comme musique. On a des images qui viennent simplement à l'écoute de la musique de Sélène
1: Que la vie de Jean-Marie Leclerc pourrait faire l'objet d'un film. Elle a aussi fait l'objet d'un roman absolument passionnant qui raconte l'histoire d'un violon et de son violon, hors de Jaume Cabré. Très beau roman que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, chers amis auditeurs et auditrices. Et au cœur de ce roman, il y a le récit de l'assassinat de Jean-Marie Leclerc un soir, la nuit, dans une rue. On ne sait toujours pas aujourd'hui qui l'a assassiné, peut-être son jardinier, peut-être sa propre épouse ou peut-être même son neveu qui était jaloux et qui aurait voulu récupérer son violon. C'est en tout cas une fin tragique pour un homme qui était particulièrement jaloux et colérique et qui a donc terminé sa vie assassinée.
0: Sa femme en tout cas était une fameuse graveuse de musique et elle a continué à graver de la musique bien après la mort de son époux.
1: Et bien voilà, nous nous continuerons à graver de nouveaux épisodes de Baroque en Stock, ce sera pour l'année prochaine car c'est déjà la fin de notre première saison. D'ici là, n'hésitez pas à nous écouter sur radioclassique.fr, à réécouter les épisodes aussi.
0: Et à commenter, si vous voulez, sur le site de Radio Classique.
1: Absolument. Si vous avez des suggestions, des idées, faites-le. Il en est encore temps pour l'année prochaine. Et puis, elle, comme Lucille Metz et Laetitia Montanari, deux réalisatrices de Radio Classique, qui ont participé, avec aussi Aurélie Missonnier, Robin rieux et Marie-Ange Carré, à la production de ce podcast... Merci infiniment pour ce travail de dentelle passionnant à réaliser. Et en 2022, nous serons toujours deux, toujours très heureux de vous présenter Baroque en stock. Merci Christophe. Et
0: joyeux Noël. C'était Baroque en stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.